Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة في يومها الخامس والثمانين. الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته البرية وقصفه المركز على جنوب القطاع حيث الوضع الإنساني كارثي حسب الأمم المتحدة التي طلبت من جميع الأطراف تسهيل وصول المساعدات وبينما تتواصل العمليات العسكرية دون هوادة وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة للبحث في مقترح مصري لوقف إطلاق النار في المغرب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعلن في محضر اتفاق عام بينها وبين الهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي إقرار مراجعة شاملة لحكمة المنظومة الصحية بكل مكوناتها من خلال إعادة الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع وفاة وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار مهندس ما عرف بالعشرية السوداء المراحق في سويسرا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وضمن سلسلة التقارير التي نخصصها لأبرز أحداث هذا العام الذي يمضي سريعا نحو نهايته نتوقف في هذه النشرة عند الذكاء الاصطناعي هذه التكنولوجيا التي تتطور بسرعة فائقة وبكل ما تحمله من مخاطر وانحرافات محتملة الحرب على غزة الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته البرية وقصفه المركز على جنوب القطاع حيث يتكدس مئات الألاف من النازحين على قطعة أرض تزداد صغرا ويسود وضع كارثي في القطاع مع اضطرار نحو 85% من السكان إلى الفرار من منازلهم وندد المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني بأن كمية المساعدة المقدمة الضرورية والعاجلة لا تزال محدودة وتواجه عقبات لوجستية عدة وطلب جميع الأطراف بتسهيل وصول المساعدات وبدوره أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس عن قلق بالغ من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في ظل النزوح والظروف الإنسانية الناجمة عن الحرب أتمات سلام هو مشهد وداع يتكرر طوال اليوم في غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف سهير ناصر واحدة من الأمهات الثكالة تحدثت لوكالة الأنباء الفلسطينية كنا نايمين بالغرفة أنا معي أولادي الاثنين أولادي الاثنين التوأم مع عمدهم بالغرفة الثانية انقصف علينا البيت الحجار كلها نزلت على الأولاد يوم تعيد ميلادهم من بقي على قيد الحياة نزح عدة مرات في دير البلح أقيم مخيم جديد لجأت إليه مئات الأسر التي فقدت منازلها إحنا كنا نزحين في مدرسة أبو عاصي وطلعنا وجينا على الشفا من الشفا برضو طلعنا على الوسطى من الوسطى رموا علينا مناشير توجهوا لرفح لتل السلطان فما لقيناش ما كان يعني هناك وقعدنا هان وإحنا يتنا ما لقيناش يعني خيمة نقعد فيها مع تواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ حوالي ثلاثة أشهر بات الوضع 
الوضع الإنساني كارثيا يعاني تداعياته الكبار كما الصغار الجال كامل قاعد بتتدمر تعليمنا انضرب طفلة أولادنا ضاعت فيش حاجة نقدر نعتمد عليها اليوم اليوم الولد مش لاقي حاجة يشتريها وضعهم صعب الأطفال وضع صعب جدا ثلاث شهور إن قاعدين إيش نجيب إيش نعمل إيش نسوي يعني هذا وضع الله كل الناس كلها معين وضع صعب جدا وبينما تتواصل الغارات والمعارك يعرب الغزيون عن أمنياتهم بانتهاء الحرب والعودة إلى الحياة اليومية العادية قريباً إن شاء الله يا رب بتخلص الحرب على خير يا رب وبينما تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية دون هواد وفد من حركة حماس حل بالقاهرة لتقديم ملاحظات بشأن مبادرة مصرية تنص على وقف إطلاق النار ينهي الحرب مع إسرائيل في غزة وتشمل مبادرة ثلاث مراحل تنص على هدن قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات الرهائن مقابل أطلاق سراح أسرى فلسطينيين ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل لوقف الأعمال القتالية كما تنص المبادرة أيضا على تشكيل حكومة فلسطينية مؤلفة من تكنوقراط بعد حوار تشارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية وتكون مسؤولة عن حكم قطاع غزة بعد الحرب وإعادة إعماره وينقل وفد حماس رد الفصائل الفلسطينية الذي يتضمن ملاحظات عدة على هذه الخطة وأوضح مصدر مطلع على المباحثات أن هذه الملاحظات تتعلق خصوصا بطرق عمليات التبادل المرتقبة وبعدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم وبالحصول على ضمانات من أجل انسحاب عسكري إسرائيلي كامل من قطاع غزة نستمع إلى أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العربية الأمريكية في جنين بالضفة الغربية ميزة المبادرة المصرية أنها جاءت على ثلاثة مراحل في المرحلة الأولى يتم إطلاق سراح النساء وكبار العمر والمرضى من الطرفين في مقابل كل إسرائيلي هناك ثلاثة فلسطينيين في المرحلة الثانية يتم استكمال عملية تبادل الأسرى من الطرفين لكن سيكون هناك مسار سياسي تفتح مصر ما بين الفصائل الفلسطينية لإعدادها إلى المرحلة الثالثة التي تتطلب وجود حكومة تكنوكرات تتولى شؤون قطاع غزة وتهيئ الأمر أمام انتخابات فلسطينية وأمام انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية في هذه المرحلة الثالثة يتم إطلاق كل ما تبقى من الجنود الإسرائيليين والمجندات وكل العسكريين مقابل عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين طبعا المبادرة المصرية لم تتطرق إلى إطلاق صراح كل الأسرى الفلسطينيين أو ضمن معادلة يعني الكل مقابل الكل الجهد المصري ينطب حول أن الهدنة الإنسانية الأولية يمكن أن تكون إلى هدنات إنسانية أخرى وفي المحصل النهائي ممكن أن نصل إلى وضعية فقط إطلاق النار إذا الأمريكي أعلنت أمس أنها وافقت بشكل طارئ دون المرور بالكونغرس على بيع ذخائر مدفعية لإسرائيل بقيمة تفوق 147 مليون دولار في المغرب أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في محضر اتفاق عام بينها وبين الهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي في ختام لقاء خاص استمر أيام 27 والثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الجاري إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها من خلال إعادة الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع وتم الاتفاق على جملة من النقاط المشتركة سواء في باب المطالب المالية أو محور الوضعية الاعتبارية لمهني الصحة نستمع للدكتور الحسيني بن عزوز عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام 
كانت عده نقاط اللي كانت الصالح موظف الصحه العموميه او موظف اللي كان تابع للصحه العموميه هذا الاتفاق اللي شارف الزياده في الاجر الثابت كمدخل الاتفاق اللي يمكن يتسير في الاخر ديال شهر يناير سنه 2024 زياده في التعويضات عن الحراسه والالزاميه لان هذا كان واحد المطلب المطالب الاساسيه للنقابه المستقله لاطباء القطاع العام زيادات درجتين خارج الاطار لان هذا كان المطلب المطالب اللي تبان النقابه من سنه 2011 المحافظه على مكاسب الوظيفه العموميه لان كما تعرفوا بان الطبيب او الممرض او الاطوسي كان تابع للوظيفه العموميه ولكن مع صدور القانون الجديد للطبيب انه ملزم يكون تابع للوظيفه الصحيه فهذه الوظيفه الصحيه طالبنا انه يكون الحفاظ على المكتسبات القديمه اللي كانت في الوظيفه العموميه اضافه الى مكتسبات جديده اللي يمكن يستفيد منها الموظف او الاطار الصحي داخل الوزاره الوصيه طالبنا كذلك بان الاجر ديال الاطوسي الطبيه تكون تابعه للميزانيه العامه للدوله دونك هذه مكتسبات او هذه الاتفاقيات اللي كدار مع الوزاره الوصيه تسند عليها واحد الاتفاق اللي كنتمنى انه يخرج في اقرب وقت عن سنه تناهز 86 عاما توفي وزير الدفاع الجزائري الاسبق خالد نزار مهندس معروف بالعشريه السوداء في تسعينات القرن الماضي والملاحق في سويسرا بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانيه ووجه القضاء السويسري في غشت الماضي لائحه اتهام الى نزار تشمل خصوصا تهما تتعلق بجرائم ضد الانسانيه وانتهاكات للسلامه الجسديه والعقليه واعتقالات وادانات تعسفيه واعمال تعذيب فضلا عن عمليه اعدام خارج نطاق القضاء اثناء توليه وزاره الدفاع ووفقت النيابه السويسري 11 حاله خلال الحرب الاهليه التي اعدت بحياه 200 الف شخص من بينهم كثير من المدنيين وقد نعى الرئيس الجزائري خالد نزار معتبرا انه كان من ابرز الشخصيات العسكريه ومن اركان النظام عن مسار خالد نزار وابرز محطات العشريه السوداء نستمع الى الاعلامي والناشط السياسي الجزائري وليد كبير خالد نزار مسؤول بشكل مباشر عن مأسات الشعب الجزائري افلس الجمهوريه لان الجزائر دخلت النفق المظلم مره اخرى في 1992 عقب الانقلاب الذي قاده خالد نزار ضد الشرعيه ضد الرئيس الراحل الشادلي بن جديد وايقافهم للمسار الانتخابي الذي افضى الى تفوق انذاك حزب الجبهه الاسلاميه للانقاذ في انتخابات 26 ديسمبر 1991 المفارقه هو ان وفاته جاءت بعد ساعات قليله من اعلان منظمه تريل انترناشونال عن تاريخ محاكمة خالد نزار التي حددت من قبل المحكمة السويسرية ما بين 17 يونيو و 19 يوليو المقبل خالد نزار متورط إلى جانب العديد من ضباط الجيش في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الجزائري خالد نزار تهم أيضا بالتعذيب وحسب النيابة العامة السويسرية فقد وافق ونسق وشجع على هذه الممارسات وغيرها من الأعمال التي كانت لا إنسانية ومهينة حصاد العام 2023 الذي يمضي بخطى حثيثة نحو نهايته سنة 2023 سنة الذكاء الاصطناعي بامتياز مع ميلاد العديد من الشركات العاملة في المجال وتسارع الخطى لاحتواء تكنولوجيا تتطور بسرعة والحد من مخاطرها وانحرافاتها المحتملة اتفاق في الاتحاد الأوروبي حول نص تشريعي غير مسبوق عالميا لتنظيم الذكاء الاصطناعي غايته تأطير هذا المجال التكنولوجي فائق الدقة والمتطور بوتيرة متسارعة ومجلس البيت الأبيض الأمريكي المعني بهذه التكنولوجيا يعقد أول اجتماع له لمناقشة سبل تقنينها وتحديد مخاطرها ومنعها حصيلة سنة من ازدهار الذكاء الاصطناعي وافاق المستقبل 
في ضوء التطور السريع لهذه التكنولوجيا الحديثة مع عادل عبد الصادق مدير المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني في القاهرة الوصول إلى تطبيق فعلي للذكاء الاصطناعي التوليدي وهو الذي عد صورة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي من جهة وعلى تطبيقاته الفعلية والمخاوف الكبيرة التي يمكن أن تعتري المجتمع الدولي من اتساع وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتي انطلقت من إطلاق شركة أوبن إي آي برنامجها شات جي بي تي ثم أعقبها بعد ذلك نسخ حديثة ومحدثة من هذه الشركة ثم جاءت بعد ذلك شركات أخرى تقنية منافسة لإطلاق برامجها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وهو ما يمثل أن هذا العام شهد بداية تنافس كبير بين الشركات التقنية الكبرى في مجال الاستثمار والتطبيق الخاص بالذكاء الاصطناعي التوليدي وهو ما سينعكس على أرباح هذه الشركات وعلى حصتها السوقية في المستقبل خاصة مع دخول شركات أخرى في هذا المجال مثل شركة جوجل وشركة ميتا وانشرة أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا